0: Hallo, guten Morgen, guten Abend, äh, Servus, <lacht> gute Nacht, geht ja eigentlich alles, zu der siebten Ausgabe von Wer zum Teufel ist Lukas. Wir sind Abel in Hamburg. Moinsen. Und ich, Greta, in Karlsruhe. Wir sind Geschwister und wir sprechen hier alle zwei Wochen über rätselhafte Musikerinnen und Musiker. Abel erklärt nochmal kurz, wie es funktioniert.
1: Folge Nummer 7. Ähm, Regeln, genau, wir stellen abwechselnd einen, einen, eine Musikerin da, einen Künstler da, eine Künstlerin, der, die wir immer Lukas nennen. Geschlecht ist universal und äh, wir nennen, wie gesagt, unseren Künstler, unsere Künstlerin immer Lukas. Es geht darum, die Biografie unerraten durchzuziehen. Gelingt das, bekommt derjenige, diejenige einen Punkt. Gelingt es nicht, bekommt der oder die anderen einen Punkt. Und der oder die gegenüber, oh, es ist ein Rungeeier, der oder die, ähm, rät natürlich und versucht, den Lukas zu erraten.
0: Wir haben gerade schon überlegt, wie viel es jetzt steht, weil es geht um Punkte für uns. Der, der eben als erstes zehn Punkte hat, hat gewonnen. Und im Moment glauben wir, <lacht> steht äh, <lacht> 6 zu 4 für
1: Abel. Genau. Zehn Punkte bedeutet den Sieg und äh, der Sieger, die Siegerin darf, muss, kann ein Konzert aussuchen und der, die Verliererin, der Verlierer muss dann mitkommen, so würde ich mal sagen. Es kann ja auch gut werden, sagen wir in jeder Folge.
0: Dieses Jahr, glaube ich, wird ja eh nicht mehr so viel gehen. Nö. Aber nächstes Jahr, also ich habe schon was im Blick. Ich glaube, das wird ja auch gefallen.
1: Na gut, da muss ich heute vorlegen, dass ich auf jeden Fall gewinne. Aber wenn es mir gefallen würde, können wir da auch so hingehen. Ich habe nach der letzten Folge, da war es ja ein bisschen haarig, würde ich mal sagen, habe ich mir Verstärkung geholt und im Keller einen Videoschiedsrichter postiert. Wir zeichnen heute 13 Sekunden zeitverzögert auf und so kriege ich dann immer eine kleine Meldung aufs Ohr, wenn wieder irgendwas mit der Punktevergabe nicht stimmt. Ihr werdet euch erinnern, letztes Mal habe ich ja ganz klar den Punkt noch gemacht und <lacht> leider Gottes aberkannt bekommen und dann halte ich mich da eben an den Fußball und jetzt gibt es eine Videoaufzeichnung.
0: Das war doch auch, ähm, das, das ist ja ein ganz neues System, ne? das hat auch der Gärtner in deiner Villa dann extra für die Folge jetzt gebaut, ne?
1: Absolut, den Raum gab es schon da unten, Hochsicherheitstrakt zum Abhören der Nachbarn, aber jetzt habe ich ihn einfach umgemünzt und der Gärtner hat noch viele Freunde, die jetzt angestellt sind hier und einer unter anderem hat jetzt eben den Knopf im Ohr und wie gesagt 13 Sekunden Zeit verzögert und dann ruft er mich immer an, sagt Stop, Break, ich gebe dann einen Ton von mir und dann spiele ich ihn live ein, würde ich sagen.
0: Okay, gut, dann fang doch du mal an.
1: Ja, ich habe die Ehre, heute anfangen zu dürfen. Wir wechseln oder versuchen uns ja mal abzuwechseln. Ich glaube, wir haben das in den ersten drei Folgen direkt verbockt, weil wir nicht mehr wussten, <lacht> wie wann angefangen hat. Ich war mir heute auch schon wieder nicht sicher. Aber ist eigentlich auch wurscht egal. Ich fange an. Ready? Ready. Mein Lukas wurde Anfang der 50er Jahre auf der Insel geboren. Sagt dir das was, wenn ich sage, auf der Insel?
0: Pff, könnte jetzt halt alles Mögliche sein, ne?
1: Also Fußballfans wissen das. Wenn der Sprecher sagt, ja gut, der, der spielt halt dann auf der Insel, dann wissen die, glaube ich, was gemeint ist. Von daher belasse ich es dabei. Auf der Insel geboren. Lukas' Vater war Milchmann. Jetzt weiß das wahrscheinlich. Die Mutter, gehe ich mal von aus, war Hausfrau. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe nichts gefunden. Ich habe auch nicht danach geguckt so richtig. Aber es ist nicht, ist mir nicht ins Auge gefallen. Lukas besuchte eine Jesuitenschule. Und war da auch Ministrant. Später war Lukas auf einem College und wurde Lehrer für Englisch und Musik. Frage an Lukas. Bevor Sie Musiker wurden, waren Sie Lehrer. Was ist heutzutage das Wichtigste, das Sie Kindern beibringen würden? Ja, mein Job war es, Enthusiasmus zu wecken. Für ein Buch, für ein Gedicht, für ein Gemälde. Man kann niemandem etwas beibringen, was den gar nicht interessiert. Es geht darum, Begeisterung zu empfachen. Lehren gibt es nicht. Äh, warum nicht, Lukas? Weil Menschen nur das lernen, was sie lernen möchten. Das klingt schön, oder? Mhm. Lukas arbeitete tatsächlich zwei Jahre als Lehrer. Wie gesagt, Englisch und Musik unterrichtete er. War aber auch davor dann als schon als äh, Bauarbeiter tätig und unter anderem auch als Busfahrer. In seiner Freizeit spielte Lukas in örtlichen Jazzgruppen. Ich weiß nicht, ob er sich da ein paar Gröten mit dazu verdiente. Ich habe das eher so verstanden, dass er einfach großen Spaß dran hatte und in kleineren Pubs, Kneipen mit Jazzgruppen spielte. 1977 gründete Lukas mit Freunden eine Band. Ab 1978, also ein Jahr später, hatte diese Band dann mehrere Nummer-1-Hits. Und in den frühen 80er-Jahren bereits sechs Grammys.
0: Wow, okay, es ging aber schnell.
1: Das ging dann innerhalb von ein paar Jahren, weil 1983 ähm, erschien auch schon das letzte Album, weil sich die Band verstritten hat. Da muss ich gerechterweise sagen, ich habe zwischendurch auch mal gelesen, da gab es dann eine Auszeit ab 83. Es gab aber auch 85, 86 noch Konzerte für wohltätige ähm, Geschichten, Also so ganz verstritten waren sie dann scheinbar doch nicht. Es hieß dann einfach eine Auszeit, sagen wir mal, zwischen 86 und 2006, so will ich es mal nennen.
0: Das heißt, die aktive Phase bis dahin war wie lange? Fünf Jahre?
1: 77 bis 83, würde ich mal so sagen. 83, 84. Dann noch so kleinere Konzerte oder kleinere, also eigentlich, eigentlich große Konzerte, aber vereinzelte Konzerte. Wie groß? Sehr groß. Ähm, ich glaube, sehr groß. Das 83 erschienene Album, das letzte Album, das erschienen ist, war auch gleichzeitig das erfolgreichste Album. Ich habe jetzt unlängst gelesen, dass Lukas in einem Interview sagte, es wird kein Revival geben von seiner Band. Ein Revival gab es 2007, meine ich, gab es nochmal eine große Welttournee. Lukas gewann mit seiner Band sechs Grammy's, mindestens, ich meine, sechs habe ich gelesen, Brit Award und so weiter. Ich will das gar nicht alles. Letztes Mal waren es schon so viele unzählige Preise und wurde unter anderem mit sechsmal Silber, 56 mal Gold und 92 mal Platin ausgezeichnet. Ähm, Lukas spielte in der Zeit schon vereinzelt in Filmen mit. Er interessierte sich scheinbar sehr für das Schauspiel. Und machte da immer wieder bei Filmproduktionen mit, später dann auch noch, noch bei größeren Filmproduktionen, so würde ich es mal nennen. Ich glaube 1979 debütierte er als Schauspieler.
0: Erfolgreich?
1: Das ist, naja, eine Frage des Blickwinkels. Ich würde sagen, kann ich später noch was zu sagen, ja. Also, es ist eine schwere Frage. Jein. Mhm. 1985, wir erinnern uns, 83, habe ich vorhin gesagt, war das letzte erfolgreiche Album seiner Band. 85 gab es ein erstes Soloalbum von Lukas. Das erreichte innerhalb von einem Jahr dreimal Platin. Ich glaube, es ist ja oft so, dass dann die Solokünstler nach einer Bandkarriere irgendwie ja, nicht ganz so erfolgreich sind. Ähm, bei Lukas war das tatsächlich fast das Gegenteil, beziehungsweise es stand der Bandkarriere in nichts nach dem Erfolg.
0: Obwohl ich oft das Gefühl habe, es kommt immer darauf an, wer in der Band die Solo-Karriere startet. Ich glaube, wenn es der Sänger oder die Sängerin ist, also Frontmann, Frontfrau, dann habe ich das Gefühl, läuft es besser, wenn jetzt der Gitarrist sagt, komm, ich hau mal irgendwie ein Album raus.
1: Das stimmt, ja, das ist oft so. Das, ja, ist richtig. Hm. Genau, Lukas engagierte sich in den späten 80er Jahren viel für den Umweltschutz und für Projekte des Umweltschutzes, unter anderem auch für eine Regenwaldstiftung, setzte er sich ein und hat sich mit einem Häuptling eines Stammes zusammen in Brasilien und kämpfte mit dem, so sage ich es mal, gegen den Bau eines, ich meine, des, Drittwelt, Dritt, Drittweltgrö- nee, des dritten, drittgrößten, so ist es, Staudamms der Welt. Damit hätten, glaube ich, die Ländereien der, der Stämme da überflutet werden sollen und so weiter. Und da setzte er sich gegen ein. Ich kann leider nicht sagen, wie es genau ausging, aber meistens setzen sich die Firmen ja dann doch durch, glaube ich. Aber da ist er sehr, sehr aktiv gewesen und immer noch. Das 1991 erschienene Album widmete er seinem kurz zuvor verstorbenen Vater und bekam dafür auch eine Platinauszeichnung und einen Grammy. Frage an Lukas. Haben Sie eigentlich ständig neue Songideen im Kopf? Lukas. Oh nein, das wäre schön. Das mit den Songs ist wie beim Angeln. Manchmal beißt einer an, manchmal nicht. Wichtig ist nur, dass du immer schön nah am Fluss sitzen bleibst, also offen und bereit bist, wenn dir die Inspiration begegnet. Spricht schön, du hörst es schon. Ne? Mhm. Ähm, 1992 heiratete Lukas und bekam die Ehrendoktorwürde in Musik verliehen. Gipfel seines Erfolgs war, so würde ich mal sagen, 1994. Da gab es einen Song in Kooperation, der fünf Wochen lang die Spitze sämtlicher Charts anführte. Ich meine, in, weiß ich nicht, ich glaube in zehn Ländern Nummer eins war. Ich glaube, viermal Goldstatus, einmal Silber, zweimal Platin, hatte dieser, dieser eine Song. 2001 ähm, hatte er deinem ersten Lukas etwas gleich, weil er bei einer Großveranstaltung einen Auftritt hatte.
0: Sag einfach mal, du kannst ja einfach mal erzählen, was er gemacht hat.
1: Ja, ja, ganz viel, ganz viel, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen am Fernseher und äh, auch nicht am Fernseher. Ich glaube, Fernseher waren es doch ganz, ganz viele Seit 1999, um mal wegzukommen von diesem Thema, verbringt Lukas die meiste Zeit im Jahr in der Toskana. Er hat aber auch diverse Anwesen in Großbritannien und in den USA. Ich meine auch in New York. Lukas tourte viel, gab riesige Konzerte und so weiter. Und ich suchte immer wieder, so machen wir das beide, glaube ich, nach irgendwelchen, naja, Skandalen will ich nicht sagen, aber irgendwelche Dinge, die man hier nennen kann, wo man sagt, es ist nicht so altglatt irgendwie, Gibt's nicht. Gibt's bei Lukas nicht. Also, es gibt sowas. 2009 beispielsweise trat er auf einem Festival auf, das von der Tochter des usbekischen Diktators organisiert wurde. Ja, Lukas entschuldigte sich später und sagte: Ich dachte, es wäre ein Konzert, das von der UNICEF gesponsert wird. Pft, fertig. Also, äh, ja. In welchem Kämpf- Jahr war das? Äh, 2009. Okay. Genau, Lukas kämpfte derweil weiter mit dem Stammeshäuptling gegen diesen Bau des Staudammers in Brasilien und legte dann aber eine mehrjährige Songwriterpause ein bis 2013 2014 bekam er den Kennedy Prize <lacht> Bryce, den Kennedy <lacht> Prize in den USA man kann auch googeln was das bedeutet ähm, ja, zum privaten vielleicht noch ein bisschen was ich hatte vorher noch nicht gesagt 76 hat er das erste Mal geheiratet und hat ähm, zwei Kinder Aus dieser ersten Ehe, die Scheidung kam dann 1984 und 92, soweit hatte ich das ja schon gesagt, gab es eine weitere Ehe, auch wieder zwei Kinder. Also insgesamt hat Lukas vier Kinder und die Ehe ist auch noch intakt, denke ich doch mal. Eine Geburt eines seiner Söhne, ich glaube des ersten Sohnes, gibt es auch in einem Video von ihm zu sehen. Und zwar hatte er dann Live-Auftritt und eine ähm, eine Videoproduktionsfirma dabei. Und hat die dann direkt mit zur Entbindung genommen, als es dann wohl losging. Und das ist wohl in dem Video. Ich habe es nicht überprüft, ich habe es gelesen. Ja. Aber es stimmt mit Sicherheit. Ähm, ja, ich habe die Biografie soweit durchgelesen, würde ich sagen, noch nicht ganz. Aber es ist auch keine typische Biografie. Ich kann was dazu sagen. Und zwar, die liest sich eher wie ein Roman. Also es ist wirklich empfehlenswert. Fazit steht beispielsweise geschrieben, ähm, man muss kein Lukas-Fan sein, um Vergnügen an diesem Buch zu finden. Da, da, da. Ist spannend geschrieben. Stilistisch, elegant und menschlich berührend. Mit anderen Worten, ein prima Geschenk. Das steht natürlich immer dabei. Aber ich glaube, man hat an bei den beiden Antworten, die er gegeben hat, schon gehört, dass er sich gut auszudrücken weiß. Mhm. Und irgendwie ja, also ein Typ ist, der auch schreiben kann und eben auch schauspielert. Ähm, jetzt sage ich dir noch kurz was. Das ist so eine typische quiz frage vielleicht. Weißt du es dann, keine Ahnung, aber es gibt beispielsweise auch einen Frosch, der nach ihm benannt wurde, in Kolumbien. Lukas hat äh, vier Nominierungen, vier Golden Globe Nominierungen, einen hat er gewonnen und wurde viermal für den Oscar nominiert. Eigentlich kann man sagen, Lukas hat alles erreicht, was man erreichen kann, er ist auch in der Rock'n'Roll, Rock'n'Roll ähm, Hall of Fame aufgenommen <lacht> und... Äh, wie gesagt, alles, alles erreicht. Er besitzt besaß, das ist schon drei, vier Jahre alt, vielleicht mittlerweile auch mehr, sechs Luxusimmobilien, hat 18 Grammys gewonnen bei 45 Nominierungen. Könnte eher noch ein paar mehr sein mittlerweile. Und in seiner Solokarriere wurde er mit 10 Mal Silber, 132 Mal Gold und 180 Mal Platin ausgezeichnet. Oh. Ist schon mal ein Wort, also was ich vorhin sagte von wegen... Ähm, Band genauso erfolgreich, stimmt nicht, merke ich gerade, er war noch ein ganzes Stück weit erfolgreicher als Solo-Künstler. Aber mit
0: der Band war er dann ab 2007 wieder vereint oder hat er da noch seine Solokarriere weiter verfolgt?
1: Da, da gab es ja die, die Songwriter-Pause, ich denke deswegen vielleicht auch, aber die haben eine Welttournee gemacht, soweit ich das weiß, 2007 und äh, das war aber eine einmalige Sache. Er sagte ja heute, das gibt es keinen Revival. Das weiß man nicht, ich schätze ihn so ein, dass es stimmt, aber ähm, weiß man ja nicht. Ich glaube nicht, dass er nochmal ein Revival machen müsste aus Geldgründen, finanziellen Gründen. Ich denke eher, das ist dann auch ad acta gelegt mit der Band. Aber man weiß es nicht. Die kommen ja alle irgendwann wieder. Hatten wir ja schon mal das Thema. Ja. Ähm, genau. Ich hätte später auch noch einen Tipp an dich, wenn du möchtest. Aber erstmal würde ich fragen, wer zum Teufel ist Lukas?
0: Es kommt mir alles sehr bekannt vor dieses Mal, muss ich sagen. Das Dacht Problem ich ist, dass man ja doch viel liest und quer liest und dann weiß man gar nicht mehr, wer zu was oder was zu wem gehört und wo man diese Info gehört hat. Was ich mir oft und gut merken kann, sind ja leider immer so unnütze Sachen, die man niemals braucht. und deswegen da dachte bin ich beim ein Frosch bisschen, dran. Genau, dann bin ich über den Frosch gestolpert, das habe ich irgendwo das schon mal gelesen, es, aber ey, es kotzen. gibt ja so viele... Sachen, die irgendwie benannt wurden. Ich habe tatsächlich für dich auch, wenn du Tipps brauchst, nämlich auch so ein paar unnütze Fakten zusammengeschrieben bei meinem Lukas später. Da mhm. gibt's auch Namensbenennungen zum Beispiel. Okay. Aber ich, ich weiß nicht, warum. Jedes Mal eigentlich. ne? Aber ich bleibe immer wieder bei Ossi Osborne hängen. Warum auch immer. Ich bin wahrscheinlich wieder total falsch. Aber ich, ich gehe mal davon aus, es ist irgendeine Rockband wieder. Vor allem irgendjemand, der sich gern auch vermarktet. Ich meine, die Geburt des Kindes jetzt irgendwie im Fernsehen
1: zu bringen, ne? Ja, im, im, im Video. Ich, da muss ich, glaube ich, eine Lanze brechen. Ich glaube nicht, dass das so zur Vermarktung, ich glaube, das war einfach aus dem, Imp- irgendwie, weiß ich nicht, nach der Show auf der Bühne und haben mitgenommen. Ich habe das Video auch nicht angeguckt. Also ich schätze Lukas nicht so ein, dass er das gebraucht hat zu Vermarktungsgeschichten. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die wie bei Big Brother oder Reality TV zwischen die Beine gefilmt haben oder sonst irgendwas. Ich glaube, da ging es nicht drum. Vielleicht doch, ich weiß es nicht.
0: Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Ich dachte, er hat es jetzt irgendwie gefilmt oder filmen lassen von einem Filmteam. Nein, irgendwie. die
1: waren dabei und haben dann wahrscheinlich so ein bisschen, ich, wie gesagt, nein, nein, das glaube ich gar nicht. Soll ich dir den Namen noch nennen vom äh, kolumbianischen Laubfrosch? Von Lukas, ja. Ja.
0: <lacht> ja, sag ihm. mal.
1: Hühler Lukasi. <lacht> 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 da muss ich ganz schwer aufpassen gerade.
0: <lacht> da muss ähm. ich ja, ja.
1: Gut, ich will euch nicht äh, unterbrechen. Hast du irgendwelche, du bleibst? Also ich. ich ja.
0: Ich bleibe bei, es ist auf jeden Fall, also Lukas ist männlich, aus England oder Amerika, da bin ich mir gerade noch unsicher, schätzungsweise eher England. Da bin ich mir jetzt halt nicht so sicher, mit diesen ganzen Rockbands Käme ich jetzt nicht so aus. Ich war jetzt irgendwie mal so rumgesprungen, wer könnte sich denn verstritten haben. Ich war auch irgendwie mal kurz bei Genesis, aber die schätze ich nicht so ein. Ich glaube, da gab es ja nur einen Wechsel, aber die waren ja, glaube ich, jetzt nie so verstritten. Aber ich weiß nicht, ob Phil Collins nicht auch mal so eine pädagogische Laufbahn eingeschlagen hatte.
1: Irgendwas war mal, kann ich jetzt nicht beantworten.
0: Ähm, naja, gut. Ähm. Das wären jetzt so, so meine Richtungen gewesen, so ein bisschen Genesis, mhm. Schrägstrich, äh, Black Sabbath, ja. Ja. ja, fast ja, das Gleiche. Mhm. Aber oh, es kommt mir so bekannt vor, später werde ich wieder denken, oh Mann, ey, naja. Dann weiß es nicht. Okay, ja. na gut, dann ich mache jetzt einfach mal, ne? Ja, mach mal. Ich habe für dich eine kleine Frage zu Beginn, und zwar Was sind denn deiner Meinung nach die Songs, die am häufigsten von Straßenkünstlern gespielt werden? Also jetzt eine rein subjektive Meinung, jetzt nicht irgendwie, was du denkst, was laut Statistik am häufigsten gespielt wird.
1: Wonderwall von Oasis vielleicht und ähm, die Version von Jeff Buckley vielleicht von Hallelujah, die ja original nicht von Jeff Buckley ist. Ich
0: habe ja neulich, wie du weißt äh auch auf Instagram mal ein bisschen nachgefragt. Da habe ich ja dir Instagram-Verbot erteilt.
1: Habe ich auch eingehalten, ja.
0: Auf unserem Wer zum Teufel ist Lukas. Podcast-Kanal. Ja. Ich, ich sehe ja auch, ob du guckst oder nicht. Du hast nicht geguckt. Und da habe ich nämlich mal unsere Community befragt. Wir haben 100 Leute befragt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> und habe einfach mal gefragt, was ihre Meinung ist. Und sie waren witzigerweise genau, das, was du auch gesagt hast: Oasis Wonderwall kam am häufigsten tatsächlich. Okay. Ja. Und es kam noch Neil Young, Heart of Gold.
1: Oh, das habe ich aber live noch nicht aufgehört auf der Straße. Also Halleluja höre ich tatsächlich öfter. Also wie gesagt, nicht die Version von Leonard Cohen, sondern eher dieses bisschen äh, ja, Jeff Buckley-Angehauchte. Ja. Okay. Ja. Doch,
0: da gehe ich mit, ja. Hm. Ähm, ja, warum ich überhaupt drauf komme, Für mich ist nämlich mein Lukas heute auch vorne mit dabei. Ich glaube, wenn du später weißt, wer Lukas ist, gehst du da jetzt vielleicht nicht mit. Bei mir ist es einfach äh, aus der Erfahrung raus, als ich letztes Jahr ein paar Monate in Buenos Aires auf war. Auf der Straße gelebt hast. Haben, haben, <lacht> auf der Straße gelebt habe, da haben mir das ganz viele Abends beim Einschlafen vorgespielt. Ähm, da haben sehr, sehr, sehr viele das bekannteste Lied von meinem Lukas in den U-Bahn-Schächten gespielt. Ich glaube, das habe ich dir sogar irgendwann mal erzählt, aber das weißt du hoffentlich nicht
1: mehr. Oh, nee, das weiß ich nicht mehr. Ich höre dir kaum zu meistens.
0: Hm. Ja, <lacht> dachte ich mir. Ja. So, die ähm, nachfolgenden Zitate, die habe ich teilweise gekürzt, und ein bisschen
1: verändert. Also sind sie nicht original, sondern geklaut und von dir? <lacht>
0: nee, es meiste ist schon, aber ich habe manchmal, musste ich ja ein paar Sachen irgendwie rauslassen, dass okay. du nicht <lacht> weißt, Lukas Na gut, ist. ich bin gespannt. Interviewerin. Ihre Eltern waren nicht musikalisch. Woher stammt diese erstaunliche Gabe? Lukas. Die Genetik hat sich einen Scherz erlaubt. Mein Vater war in Sachen Musik fast talentlos. Er hatte keine besonderen musikalischen Veranlagungen. Meine Mutter? Nur ein bisschen. Ich weiß wirklich nicht, durch welche merkwürdigen genetischen Verbindungen diese Leidenschaft entstanden ist. Aber es ist so. Seit meiner Kindheit hat mich Musik fasziniert. Anscheinend war das mein Schicksal. Mit als Kind fasziniert meint Lukas vielleicht Klavier, Saxophon, Klarinette oder Flöte, die er in jungen Jahren lernt. Ja. Und da haben unsere Lukäse was gemeinsam. Mein Lukas wurde nämlich auch in den 50ern geboren. Ich sag dir sogar ganz genau, wann er geboren wurde. Am 22. September 1958 okay. in einem kleinen Dorf. Und da ist er auch wohlbehütet auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und das Dorf hatte, kann man nachrecherchieren, zu der Zeit gerade mal um die 2000 Menschen, die da gelebt haben. Seit seiner Geburt lebt Lukas mit einer fortschreitenden Krankheit, die Ärzte in einem Operationsmarathon versuchen zu stoppen. Nach 27 Operationen ist allerdings Schluss. Als Lukas gerade zwölf Jahre alt ist, da können sie nämlich nichts mehr dagegen tun. Kurz zur Einordnung der Krankheit. Die Krankheit ist nicht so selten. Sie betrifft nur einen ganz bestimmten Teil des Körpers und ist auch speziell in dem Bereich eine der häufigsten Krankheiten, die es in den westlichen Industrienationen gibt. Also bei uns in Deutschland zum Beispiel auch, leben etwa 5 Millionen Menschen mit einem Krankheitsrisiko. Rund 800.000 Menschen sind an ihr erkrankt. Okay. Lukas selbst empfindet die Krankheit aber nicht als Beeinträchtigung. Er sagt, er hatte eine glückliche Kindheit und bedauert es auch nicht. Auch sagt er in einem Interview Fast jeder hat ein Handicap und das ist meins. Übrigens hat Lukas 2006 in der Nähe seines Geburtsdorfs eine Freilichtbühne namens Theater der Stille eröffnet. Dort findet jährlich nur ein Konzert im Juli statt. Das ist
1: Sein eigenes, ja.
0: Genau. Ja. Und ansonsten herrscht dort hm?
1: … Stille.
0: Party. Ich ja, Stille. <lacht> Interviewerin. Offenbar sind sie sehr nervös, bevor sie die Bühne betreten, machen aber einen sehr entspannten Eindruck. Was ist ihr Geheimnis? »Lukas?« »Weiß ich nicht. Lampenfieber hat mit dem Charakter zu tun. Man kann nichts dagegen tun, aber es hängt auch mit dem Konzert zusammen, das man gibt, und von der Musik, mit der man auftritt.« Ich hatte schon immer enormen Respekt, also spüre ich jedes Mal meine große Verantwortung, wenn ich auf die Bühne trete. Denn ich weiß, dass ich tausende Menschen vor mir habe, die sich die Zeit genommen haben, zum Konzert zu kommen und mir zuzuhören, die dafür sogar Geld ausgeben. Und deshalb muss ich unbedingt mein Bestes geben, und zwar immer. Interviewerin? Sie sind vor einigen der bekanntesten Menschen der Welt aufgetreten. Gibt es einen Auftritt, bei dem Sie besonders nervös waren, nervöser als bei anderen? Lukas, das würde ich verneinen. Für diejenigen, die unter Lampenfieber leiden, ist es jedes Mal das Gleiche, sogar wenn man vor Schulkindern auftritt. Sie haben immer diese Verantwortung. Natürlich gab es Momente, die mich berührt haben, als ich zum Beispiel Päpste oder Präsidenten getroffen habe. Sein Konzertpublikum war auch nicht ganz ohne. Sein größter Hit zum Beispiel kam durch eine ganz kluge Marketingstrategie zustande, würde ich mal sagen. Bei einem großen Sportevent 1996, jetzt weißt du es vielleicht, performt Lukas zusammen im Duett vor rund 23 Millionen Zuschauern. okay. Und auch erst, ja, das könntest du vielleicht auch wissen, ich es trotzdem, und auch erst dieses Jahr an Ostern hatte er ein Live-Konzert auf YouTube mit etwa 32 Millionen Live-Zuschauern. Da habe ich auch irgendwo gelesen, das ist wohl eins, oder das ist sogar das größte. YouTube-Live-Video oder die meisten Zuschauer bei einem YouTube-Live-Video waren bisher. weiß nicht, ob das stimmt. Und dann habe ich noch gelesen, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, dass es bei einem weiteren großen Sportevent 2006 ähm, so war, dass er da auch von einem Milliardenpublikum gesungen hat. Zumindest laut Wikipedia. Das müsste
1: man, man doch eigentlich
0: wissen. Ey. Ja, aber da okay. wie gesagt, da bin ich so ein bisschen, fand ich ein bisschen schwammig, weil ich habe es dann versucht nachzurecherchieren. Ich gedacht habe, okay, da muss man ja irgendwo Videos oder irgendwas finden. Ne? Stand jetzt nur bei Wikipedia, ja. aber habe ich keine Infos gefunden. Habe aber gefunden, 2006 gab es noch mal eine Großveranstaltung. Da gab es auch Videos und da hat er auch gesungen. Weiß ich jetzt allerdings nicht, wie groß da das Publikum war, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch in auf jeden Fall Millionenhöhe war. Mhm. Nochmal kurz zurück zum bekanntesten Lied. Weltweit ist er damit dafür mehr als 15 Mal mit Platin ausgezeichnet worden. Gut, ja. Und auch bei uns in Deutschland hat er dann im Februar 1997 den Verkaufsrekord mit fast drei Millionen verkauften Exemplaren für sich beansprucht. nenne ich es jetzt mal. Nur Candle in the Wind konnte zu der Zeit den Hit toppen. Hm. Täglich sollen zwischen 40.000 und 60.000 Exemplare verkauft worden sein. Alter. Und auf die Mitteilung, dass sich seine Single auf den oberen Plätzen der Charts tummelt, soll er ganz gelassen reagiert haben. Seine Antwort, es freut mich zwar, aber im Vordergrund steht für mich die Freude meiner Zuhörer bei den Liedern. Hm. Insgesamt haben sich seine Alben bis heute über 85 Millionen Mal verkauft.
1: Boah, ey. Darf ich kurz Zwischenfrage stellen? Ich hänge die ganze Zeit noch bei diesem Handicap. Mhm. Gibt es das noch? B- generell oder jetzt äh, ja, bei Lukas? also weil er so oft operiert wurde und so, ist es dann ja, generell, ja. <lacht> generell gibt das noch <lacht> auf der Welt? Nein, bei Lukas.
0: <lacht> ja. gibt's ah, bei ihm noch. Ja. Also es ging halt nicht, dass ähm,
1: die Ärzte konnten es
0: quasi nicht, ja, genau, zum Beispiel.
1: Es klingt jetzt so, als hätte ich einen ganz starken Verdacht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe ich, ich hab einen Verdacht, um was es sein gehen könnte. Aber ich hänge mehr an, der, an dem Handicap als an Lukas. Oh, das ist schwierig, ey. 85 Millionen mal.
0: Jetzt kannst du mal ein paar ausschließen, weil äh, Lukas hat ja selbst gesagt, er ist vor Päpsten und Präsidenten aufgetreten. Also drei verschiedene Päpste hat er auf jeden Fall kennengelernt. Ich weiß nicht, wann dann der... Vierte quasi, letzte, Prä- äh, Präsident, sage ich schon, der viertletzte letzte weiß gar nicht, ob er da dann schon, hm. hm, nee, aber drei hat er auf jeden Fall kennengelernt und er singt auch immer wieder mit Größen des Showgeschäfts zusammen, um mal einige Beispiele zu nennen, die kannst du rausstreichen, Celine Dion, hm. Sir Elton John,
1: hm. schon Jennifer draußen.
0: Lopez, ja. Ed Sheeran, Ariana Grundy oder auch mit Elmo aus der Sesamstraße. Da habe ich mir vorhin auch ein sehr schönes Video angeguckt. Da muss ich sagen, da, boah, das war echt so süß. Da bin ja jetzt echt nicht so nah eigentlich am Wasser gebaut, aber das hat mich irgendwie gepackt, so ein bisschen. Fand ich gut.
1: Ich habe einen ganz starken Verdacht, ey. Ich komme nicht drauf. Ich weiß nicht, wie er heißt. Und, ah, nee, ey.
0: Interviewerin, können Sie mir drei Adjektive nennen, die Ihr Leben beschreiben? Lukas? Das ist nicht leicht. Es ist immer schwierig, Dinge mit Etiketten zu versehen. Bis jetzt war mein Leben in jeder Hinsicht außergewöhnlich, friedlich. Ich habe mich immer als glücklichen Menschen erachtet. Nach seinem Abitur studiert Lukas Jura und arbeitet ein Jahr als Rechtsanwalt. Der Musik bleibt aber weiterhin treu. Neben seiner Arbeit nimmt er Gesangsunterricht und spielt Stücke in verschiedenen Bars, unter anderem vor Frank Sinatra. Dort lernt er 1987 auch seine spätere erste Frau kennen. Und weil er auch am Anfang, wie so viele andere in dem Showgeschäft, negative Erfahrungen mit Plattenfirmen macht, überlegt Lukas sogar kurzzeitig die Musik ganz an den Nagel zu hängen. Anfang der 90er sucht aber zufällig ein bekannter Rockstar eine Person, die genau dem Profil von Lukas entspricht und nimmt eine Version des geplanten Stücks mit ihm auf. Ein Jahr später geht Lukas dann mit ihm auf seine internationale Tournee und darf dort sogar Solostücke auf der Bühne performen, die das Publikum des Rockstars mit Applaus aufnimmt. Und so kommt es, wie es kommen muss. Die Plattenfirma springt drauf an und setzt Lukas unter Vertrag. Mhm. 1994 gewinnt er mit Abstand den ersten Platz bei einem großen Musikwettbewerb und veröffentlicht später sein erstes Album. Und dann 1996 eben der Auftritt bei einem Sportevent der gleichzeitig, würde ich jetzt mal sagen, auch sein internationaler Durchbruch war. Im
1: Duett, sagtest du, ne?
0: Mhm. Interviewerin, wie haben Sie es soweit geschafft? Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben? Lukas, die Hindernisse, auf die ich getroffen bin, sind für jeden, der in seinem Leben etwas erreichen will, dieselben. Denn etwas zu tun bringt Entbehrungen, Mühe und gleichzeitig große Zufriedenheit mit sich. Lukas ist heute in zweiter Ehe verheiratet und hat zwei Söhne. Soweit ich weiß, einer seiner Söhne macht auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es jetzt hauptberuflich, aber auch sowas wie der Papa. Wer mhm. zum Teufel ist? Lukas. Ich hätte, wie gesagt, auch noch ein paar Random Facts für dich. Mhm. Du musst dann aber aufpassen, was ich dir alles sage und was nicht. Könnte ich dir dann auch als Tipp geben.
1: ja. Na, ich bin wieder weg von meinem, meinem Tee. Ich habe, ja, ich musste eher über das Handicap nachdenken und dann habe ich blöderweise irgendwann Tina Turner nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, weil ich an das Duett denken musste und dachte, wer hatten mit der gesungen? Ich glaube aber nicht, dass es Tina Turner war im Duett.
0: Ach komm, eins sage ich dir noch, das fand ich ja. irgendwie so schön. 1998 wird Lukas im People's Magazine unter die 50, die Top 50 der schönsten Menschen gewählt.
1: Das fand ich irgendwie schön. Boah, so ganz raus. Okay. Also ich habe auch keinen Namen im Kopf. Ich muss von hinten das Feld ein bisschen aufrollen. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als du sagtest, ein Rockstar suchte ihn mit seinem Profil, dann dachte ich, dann ist es kein Rocksänger und wahrscheinlich singt der was anderes als Rockmusik, habe ich so die Fantasie gehabt. Ich habe komischerweise ganz am Anfang an Ed Sheeran gedacht, und da ich, hast du noch nichts von, von deinen Handicaps da erzählt. Also ich bin so weit, dass ich sage, es ist kein... <lacht> da hatte ich noch gar nichts erzählt, oder? <lacht> <Wahrscheinlich>
0: <lacht> Nur, dass er in den
1: 50ern geboren <lacht> wurde. <lacht> Nein, ich hatte komischerweise ein Schirr in den Kopf. Naja, man hat ja mal ein bisschen Fantasien. Ich glaube, es ist kein Rocksänger. Erstmal glaube ich, es ist ein Mann, der ein Duett mit einer Frau sang. Ich glaube, es ist kein Rocksänger, sondern aus einer anderen Sparte. Und Handicap, mit Theater der Stille bin ich immer dran hängen geblieben. Es kann doch kein tauber Sänger sein, es geht nicht. Ähm, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Ähm, Es ist ja typisch, dass ich mit dem Kopf und Kragen reden würde. 85 (lacht) 85 Millionen verkaufte Platten, müsste man eigentlich wissen. Aber ich ähm, ich sage, es ist ein Mann, der ursprünglich nicht aus der Rockmusik kommt Mhm. und der ein Handicap hat, das nicht bedeutet, dass er taub ist. (lacht) Das wäre kein Sänger vielleicht. Das ist schon mal gut. Gibt es einen halben Punkt?
0: Lass mich kurz überlegen.
1: Nein. Nein. <lacht> okay. Äh, ich ich habe ich hab keine Ahnung. Nee, das stimmt nicht. Ich habe irgendwie eine Ahnung und wenn ich es dann höre, denke ich wieder, scheiße. Habe ich schon mal gehört. Und ich denke auch die ganze Zeit daran, natürlich höre ich dir zu, wenn du was sagst. Und wenn du mir später sagst, was da deine Nummer <lacht> angespielt wurde, dann ärgere ich mich wahrscheinlich drüber und denke, scheiße, Mann.
0: Ich weiß es aber auch nicht, vielleicht habe ich es dir auch gar nicht gesagt. Ich glaube, ich habe nur mal ein Video rübergeschickt, müsste ich mal selber nachgucken. Ah, deine Videos gucke ich Wenn ich, doch falls
1: immer ich noch, dann noch, ein Video gemacht noch, habe, Daumen hoch, dann lade ich's ich es auf ich Instagram immer. mal hoch. Merkst du es gar nicht, wenn du mir ein Video schickt von deinem Annemarie Kantholz, dann <lacht> dauert das. Zwölf Sekunden, dann kriegst du immer. Und dann gleich, kommt einen Daumen yeah, nach toll. oben. <lacht> Wo jeder normale ja, ja, Mensch du dir. Du da reicht meine Internet- man irgendwie. Und dann klickst du mal aus sehen drauf. Ja, das stimmt. Meine Geschwindigkeit im Internet reicht noch nicht mal, dass ich das Video bis dahin geöffnet hätte. <lacht> <lacht> Aber letztes habe ich gehört, es war richtig gut. Ähm, hm. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Dann mache ich doch nochmal, ich würde jetzt gerne
1: den Tipp einlösen. Genau. Ähm, mein Tipp ist. Lukas wurde auf der Insel geboren und hat Immobilien, unter anderem auch in New York. Da, 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 da.
0: Also ist er Engländer. Weiß ich nicht. Ähm, Engländer, ach komm, scheiß drauf, ich bleib bei Aussie Osborne, ich hab keine Ahnung. Gut, aufgelöst? Ja, ist er nicht, ne? Nein. Wer ist es? Gordon
1: Matthew Sumner. Sumner?
0: Ja. Von welcher Band, sagen mal?
1: Spitzname kam damals, da hatte Lukas einen gestreiften Pullover an. Und dann sagte ein Kollege, ich glaube auf dem Bau hat er gearbeitet oder Musik gemacht, das weiß ich nicht mehr genau. Ey, Gordon's got a sting. Ein Wespenstachel. Und er ist Engländer. A Sting. Und hat hm. Immobilien in New York. Ein- <lacht> Englishman das ist in gut. New York. Der Name ist ja, gu- ja ne?
0: Oh, Mann. Ja, doch. Es kann sein, da über das Ding habe ich auch mal drüber gelesen bei Wikipedia ganz bestimmt.
1: Ich habe das da mit dem Frosch so schon mal gelesen Mann. tatsächlich. ich habe dir neulich sogar noch ein Video geschickt, wo er da bei Ina Müller war, ne? Bei Inas Nacht, wo diese grandiose Version drauf ist. Ich weiß gar nicht, was er genau singt. Glaubst du, ich glaub, höre deine Videos an? Oder guck sie mir an? Mama hat gesagt, du hast geheult. <lacht> du hast vier Tage <lacht> durchgeheult, als du es gehört hast. Den würde ich beispielsweise in die Shit. Top Ten... Ähm, der mit hübschesten Stars, weiß ich nicht, mein Geschmack. Also ich finde, der sieht großartig aus, oder? Finde ich.
0: Ich überlege gerade, das Ding ist schon auch, der Desert Rose gesungen hat, oder? Ja,
1: ja, genau. Also Police war ja Weil die das Bänder. Lied
0: finde ich ja ganz toll und er ist schon er sieht schon gut aus, ja.
1: Ja, genau. Der hatte ja Englishman in New York, Desert Rose, Fields ja. of Gold. Äh,
0: ah ja, ganz viel, ja. Total.
1: Stimmt. Und Police hat er dann wieder Roxanne, ähm, äh, Message in a Bottle, walking on the moon, so lonely, every breath mm. you take, every, every little thing she does is magic. Und, und, und also unfassbar was für Hits der hatte und die Band dann, also großartig. Und ich dachte aber... aber sie dass, siehst du, dann haben wieder ja. was
0: gelernt. Ich habe ich hab gar nicht gewusst, dass die so verstritten waren. Das ist das Erste, was ich höre. Naja,
1: was heißt so verstritten? So verstritten waren sie wahrscheinlich dann gar nicht, weil dann haben sie noch für irgendwelche International Konzerte gemacht, quasi so, so um, für Menschenrechte und sowas. So, also das weiß ich gar nicht, ob die da so verstritten waren. Ich habe das Gefühl, der streitet sich nicht. Ja, aber cool. Also deswegen, ich habe mich total drauf gefreut und habe die Biografie dadurch gedacht, so, es liest sich wie ein Roman, aber da ist wenig Inhalt drin, was ich jetzt benutzen könnte und dann war ich an sich ganz enttäuscht, wobei man eigentlich nicht enttäuscht sein sollte, wenn jemand so erfolgreich ist und ein tolles Leben hat, aber es gibt also es gibt nicht so viel her, merke ich. Hm. Also schön, aber muss ja nicht immer die Nö. tiefsten Abgründe geben. Das macht ihn noch sympathischer, finde ich. Nee,
0: ist aber cool. Ich glaube,
1: der ist sehr sehr geerdet, das ist es, glaube ich. Ja.
0: Doch, ist schön. Also ich war kurz mal auch, dass ich irgendwie überlegt habe so mit Bono und so, ob es irgendwie U2 oder keine Ahnung So in die Richtung, für mich sind irgendwie Sting und Bono und so sind irgendwie eine Person.
1: Du bist auch nicht so weit weg gewesen für meine Verhältnisse, jetzt werden mich auch alle tausend Millionen Fans wahrscheinlich per Post wieder belästigen, weil du vorhin sagtest Phil Collins. Bei mir ist das Problem, ich weiß manchmal nicht genau, welches Lied von Phil Collins ist und welches ist von Genesis. Ne? Ja ist gut, das Gabriel weiß ich macht. aber auch nicht. Ja. Ich finde auch, und da ist es ähnlich. Da werden Police mich wahrscheinlich und, alle steinigen, genau.
0: weil für mich sind Peter Gabriel, sorry, voll unterbrochen, für mich sind Peter Gabriel und ähm, Phil Collins hören sich für mich total ähnlich die an. Wie
1: eine die ein und gleiche Person. Ne? Nee, und, und weil, nämlich,
0: weil ich von oh voll Gott. vielen dann immer gehört habe, das kannst du doch nicht sagen, die hören sich komplett anders an und ich, für mich ich kann es nicht auseinanderhalten. Das ist für mich gleich.
1: Ja, wir haben auch keine Ahnung von Musik, wir beide. Ja. <lacht> gut, ähm, dass wir so ein Podcast haben. Ne? Uwe da ja, Bube-Dame-König, ja, Bube, siehst du, aber uns folgt ja keiner mehr. Das, ist, das hört ja keiner mehr. Wir nur noch für uns beide. <lacht> äh, Bube-Dame-König-Gras unter anderem hat er mitgespielt. Äh, Film von Guy Ritchie, ne? Madonnas Ehemann. Okay. Großartiger Film, großartige Rolle, aber der hat irgendwie 20, 30, 40 Filme gemacht. Also und auch wirklich dieses, und dieses diesen Hit, den ich vorhin erwähnte, das war dieser mit äh, Brian Adams und Rod Stewart. All for Love.
0: Das Lied oder ja, den? Dieses
1: Drei Musketiere. Das Lied, ja, auch, genau. Ne? Ja. Das viermal Gold, einmal Silber und zweimal Platin ah, und in zehn, okay. zwölf ja. Ländern Nummer eins und unfassbarer Erfolg gewesen. Und ja.
0: War das auch Sting? Irgendjemand war doch mal, wer war das denn? Im, war das nicht sogar im brasilianischen Urwald und hat er irgendwie mit Giften und Pilzen rumexperimentiert?
1: Das weiß ich nicht, aber er war ja im brasilianischen Urwald genau. mit, diesem, mit seiner ersten Ehefrau, glaube ich, hat er diesen Häuptling da kennengelernt. Genau, genau. Und dann hat er diesen, gegen diesen diesen Bau dieses Staudamms, glaube ich, demonstriert mhm. oder beziehungsweise, weiß nicht, wer das unterstützt hat. Ich glaube, der ist allgemein sehr ähm, ähm, wie soll ich sagen, ähm, da bist du bei, bei Bono ja nicht weit weg, ähm, für Menschenrechte und Amnesty International und äh, Schutz der Regenwälder und so weiter. Also ein guter Typ, glaube mhm. ich. Cool. Genau. Hühler aus Heißt der kolumbialische Laubfrosch für alle, die es wissen wollen. Und dazu sagen, Hülal, Lukasi oder Luki klingt aber auch gut. ist ganz schön schwierig, wenn hier. Ja, es klingt halt schön. So als ich dann irgendwann Aber selbst mit Stinky hätte ich es
0: wahrscheinlich nicht mehr kapiert.
1: Nee, aber ja, wahrscheinlich nicht. Genau. Aber zu deinem. Gib mir noch. Ich kann es in Länge ziehen, gib mir halt noch einen Tipp.
0: Also, wenn wir ja schon bei so einem Frosch sind, der einen Namen bekommen hat nach meinem Lukas wurde 2008 ein Asteroid benannt. Mhm. Genauso wie ein Stück der Adria
1: Küste. Der Adria Küste? Mhm. Oh Gott, ey. oh, Dich äh oh, nee. Oh nee, ey. das wissen alle, wahrscheinlich alle und alle lachen sich jetzt tot und unsere 17 Zuhörer. Ich habe kein ich weiß nicht. Ich habe ich weiß wirklich nicht. Sag. Gibst du noch einen Tipp ab oder Nein. passt du? Ich, ich passe ich weiß es nicht. Alles, was ich jetzt sage, ist, okay. ich habe keine Ahnung. Ich Dann sag, gebe ich dir noch ja. mal ein paar mehr Tipps. Adria
0: Küste war auch schon ein kleiner Tipp. Ähm, er spricht fließend fünf Sprachen. Spanisch, Italienisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Eine dieser Sprachen ist die Sprache, in der er singt.
1: Ja, Italienisch.
0: <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> ja, getippt. Und
0: er hat immer, was ich ganz toll finde, immer ein Lächeln auf den Lippen beim Singen.
1: Hat das was mit seiner Und Jetzt kannst du
0: mal überlegen. Ja. Genau, überleg mal, was ein Handicap ist. Es hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Handicap zu tun, ne? aber das ist vielleicht das Wichtigste, dann kommst du vielleicht drauf. Der ist blind. Ja.
1: Und den hatte ich nämlich vorhin kurz im Kopf ich weiß aber nicht, wie er heißt.
0: Also meine Nachbarn sind oh. wahrscheinlich froh, dass der Lukas jetzt durch ist, weil ich das Lied oh, die ganze nee. Zeit, die ganze Zeit, in Buenos Aires lief immer Time to Say Goodbye. In jedem U-Bahn-Schacht hat es irgendjemand mit der Querflöte gespielt. Und ich habe das ja. jetzt die letzten Tage hab ich so laut in meiner Wohnung immer gehört, dass die Nachbarn wahrscheinlich gedacht haben, ist irgendjemand gestorben
1: Ah oh, ja, das ja. Ist, äh, Andrea Bocelli. Ja, genau. Ja. Ich hab, ich hätte den Namen nicht gewusst. Also ganz ehrlich, wusste ich nicht. Aber dann weiß ich auch, mit wem der gesungen hat. Pass mal auf, sag's mir nicht. Äh, war das mit der Pride, äh, wie heißen die? Sarah, doch, ja. Sarah Brightman? Ja? Bright, ja.
0: ja. Ach, scheiße, ja. Mann.
1: Aber ich hätte es nicht gewusst, aber ich habe tatsächlich die, dachte ich, na Greta, stellt doch keinen, der singt doch eigentlich Klassik, ne?
0: Operngesang, hauptsächlich er yes. ist Tenorsänger, ich weiß nicht, ob man das so richtig sagt.
1: Ah, das hätte ich nicht gedacht, dass du den. vor, dann hast du mir das nicht gesagt damals, sonst hätte ich das, glaube ich, abgespeichert, weil ich dachte, man stellst du so nicht vor. Also nichts gegen die Musik, ne? Aber...
0: Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem und also so ein sympathischer Kerl, halt sehr gläubig auch, hat er auch in einem Interview erzählt und das Ding ist, er hatte den grünen Star. Okay. Ähm, die Ärzte haben halt probiert, das immer zu ähm, operieren und gut, da liest man jetzt auch überall ein bisschen was anderes, aber er soll angeblich mit zwölf einen Fußball an den Kopf gekriegt haben und ist dadurch komplett erblindet.
1: Kann gut sein, ich habe einen Augen-OP gemacht, ich weiß, dass es sowas gibt. Ja.
0: Ja. Aber wie gesagt, also er äh, lebt damit echt gut. Und die Kritiken für für ihn oder an ihm, die gehen auch immer sehr auseinander. Also das geht von, ähm, seine Musik sei ärmlich und davon bekommt man Pickel, meinte einer. Celine Dior wiederum sagt, wenn Gott eine Stimme hätte, würde sie klingen wie Lukas. Und es gab dann auch zum Beispiel so kritische Stimmen, die fand ich auch ganz schön hart, von wegen, äh, er hat Behindertenbonus. Nur weil er blind ist, äh, heben den alle hoch. So eine tolle Stimme hat er nicht. Und dann hat er halt gemeint, äh, das war eben dann das, die Aussage, dass jeder hat oder viele haben ein Handicap, meinen sie es eben, dass ich blind bin. Mhm. Aber
1: Ja, dieses Theater ja. der Stille, da habe ich tatsächlich dann kurz drüber nachgedacht, was könnte das heißen, weil du es so betont hast oder weil du es so gesagt hast. Meinst da du, hatte ich mir äh, gar
0: keine Gedanken gemacht doch, wiederum. da, da ich gedacht, gar nicht das
1: Stille, da, da kam ich dann irgendwie auf taub und dann auf blind, komischerweise, aber mir wäre es nicht eingefallen, wie er heißt. Meinst du, der singt anders, weil er blind ist? Also eine ernste Frage, kann der sein mehr Gefühl, sonst was.
0: Also was ich immer sehr schön fand, ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht mit dieser Sarah, mit dieser ähm, Duettpartnerin, weil bei denen finde ich es immer ganz süß, weil sie ihn immer auch an der Hand nimmt, wenn sie auf der Bühne sind, da merkt man, die haben schon so ein Bonding, ähm, dass sie einander vertrauen und er sich auf sie verlassen kann und weiß, sie ist da und ich glaube, die geben sich dann so auch irgendwie Zeichen, wann es losgeht und so. Allerdings habe ich auch gelesen, dass sie natürlich ihn nur rausgesucht hat aus äh, kommerziellen Zwecken. Also Das Lied ist ja auch nicht von ihm, das haben sie ja auch von jemand anderem und haben das dann quasi mehr oder weniger gecovert. Und sie hat dann halt eben noch einen englischen Part draus gemacht. Das ist ja eigentlich auch ein italienisches Lied. Ähm, Aber um die Frage zu beantworten, also ich denke, dass er es halt mit seinen Sinnen anders wahrnimmt oder erlebt. Mhm. Genau, aber jetzt von der Stimme an sich glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie anders ist. Also, ich glaube, die Stimme meinte ich nicht. tolle Stimme hätte
1: auch. Stimme ne? meine ich, ich meinte eher Stimmung statt Stimme.
0: Stimmung, ja, ja das glaube ich schon. Ich glaube, du nimmst es halt einfach anders, wahr. es ja genauso, wenn du taub bist, ähm, nimmst du ja dann auch mit den anderen Sinnen, Sinnen das stärker war wahrscheinlich. Ja. Hm. ja. Ach, spannend. Also, finde den auf jeden Fall sehr, sehr toll. Der war auch wirklich sehr sympathisch und immer irgendwie ein Lächeln auf, dem, auf den Lippen. Und mit seinem Sohn hat er auch ein Lied rausgebracht. Das ist auch total toll. Auch wenn man so die Kommentare äh, auf YouTube liest, ne, das sind halt immer alles so, das sind halt nur liebe Kommentare. Das sind gar keine Hate-Kommentare. Ja. Man ja. so, oh, das ist toll. Und die, die Videos sind halt total überkitscht auch, aber es ist schon, also hat bei mir auch ein bisschen gezogen.
1: Die haben ja auch ihre Leute, so wie wir, die dann die Hasskommentare und die negativen Kommentare rausstreichen, das machen wir ja nicht anders. <lacht> denkst du, warum es bei uns bloß warum es bei uns plus positive Kommentare gibt. Und da sind wir ja direkt bei der Überleitung quasi. Wenn man so möchte, ne? Mhm. Zu den positiven Kommentaren. Taren. Ja. Das, hallo? Du musst schon darauf anspringen, sei ich so gut vorbereitet. <lacht> ja, Meine mach du Güte. Mal, du wir haben es die ganze Zeit haben, die ganze Zeit haben wir es angeprobt. <lacht>
0: Ihr könnt uns, äh, ihr könnt uns folgen auf Spotify, das wäre ganz toll, da freuen wir uns. Wir freuen uns immer <lacht> über jeden Follower, das müssen wir ja mal kurz an der Stelle sagen. Wir wird, ja. checken jeden Tag unsere Zahlen und wenn nur ein Follower dazu kommt, dann feiern wir das wie noch was. Das Absolut. Ist sehr, sehr schön, weil wir jetzt ja auch so ein bisschen sparten podcast sind und wir sind ja so ein bisschen der Underdog unter den Podcast, will ich sagen. Und das ist immer... Sehr schön, wenn dann irgendjemand zufällig auszusehen den Folgen-Button geklickt hat. Da freuen wir uns mal sehr und auf iTunes, wenn wir eine natürlich nur positive Bewertung bekommen. Da freuen wir uns auch immer, weil es uns natürlich auch so ein bisschen es motiviert auch. Genau. <lacht> nee, wir machen es natürlich auch so, aber es ist trotzdem auch ähm Schön.
1: Naja, ich sage das nicht, man muss die schon ein bisschen unter Druck setzen, also wenn sie das nicht teilen oder abspringen, wir kriegen das schon raus, ich habe alle rausgeschrieben heute Mittag, die jetzt bei Instagram entfolgen und die werden natürlich rausgekickt. Wir finden und wenn euch und so weitergeht, euch. Genau, und wenn es so weitergeht, dann gehe ich halt zu Dingsbums, gemischtes Hickhack, fertig, die haben angefragt, <lacht> ob ich da nicht mitmachen will, ich gesagt, ja, warum nicht, wenn ihr unbedingt wollt hier, Ach, dann eh schön. keiner mehr zu. Also ja. wenn,
0: wenn die uns hören würden, Tommy Schmidt, melde dich.
1: Ja und bei mir bitte Kosmaschiva Hagen
0: <lacht> hätten es auch geklärt ja. gut aber ja. was ich noch ich muss noch was sagen nur noch mal zu dieser Sesamstraßengeschichte da muss ich noch mal kurz drauf eigentlich ich habe das vorhin gesehen es war so süß das kann ich auch noch mal empfehlen als äh, gute Nachtlektüre guten Morgenlektüre Tageslektüre wann immer ihr uns hört einfach mal eingeben Andrea Bocelli Sesamstraße es ist sehr süß Das ist wirklich süß.
1: Das hätte ich ja eigentlich dann so wissen müssen, weil ich glaube, das habe ich sogar gesehen, ich kenne irgendwie alles von Elmo und Being Elmo, finde ich großartig, hast es wahrscheinlich angeguckt bei Netflix damals, ne? Und äh, ich gucke mir immer aus besagten Gründen irgendwie Elmo an, ich schlafe sogar in Elmo Bettwäsche, wie du weißt, (lacht) also nicht ich, aber die liegt hier und deswegen hatte ich es eigentlich wissen müssen und da, ich habe nur eins und drei nicht zusammengezählt, das war der Fehler. Da war ich mal kurz blind.
0: Obwohl genau. ich eh überrascht war, die Sesamstraße holt sich echt die größten Stars. Ich habe vorhin, bin dann, wenn man da mega. mal ist, ne, dann bleibt man total hängen. Da habe ich ein Video nach dem anderen angeguckt. Aha. und Mega geil, also finde ich echt gut.
1: Sesame Street, logisch. Und vor allem haben sie natürlich dann gleich die Fans da, die ja mit alt werden quasi. Genau. Also... Das ist großartig. Ja, und dass sie ihre und Lieder ja dann um,
0: ja. umschreiben. Andrea Bocelli hat ja dann auch, äh, Elmo liegt im Bett und sagt, ich will aber noch nicht schlafen. Und dann singt Elmo halt ja. den Anfang von Time to Say Goodbye und sagt, I don't want to sleep. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr ja. in den Text, aber es war total süß. Und dann singt er halt und am Ende halt, wenn ja die Operette quasi so nach oben geht und wenn er so richtig Bums in der Stimme hat, wird's halt richtig laut. Und Elmo ist gerade eingeschlafen und dann äh, du hast mich aufgeweckt, du bist zu so laut. Es ist halt.
1: Jetzt verrat's ja nicht, das wollen noch alle anhören. Also so ist es nicht ähm das Ende natürlich. Ja, da fängt es gerade an, aber es ist ja hier genauso, da ist ja auch dann Lena und was weiß ich. Ich meine, wer genau. würden sich heutzutage trauen, wenn die Sesamstraße anfragt, mich haben sie auch angefragt, ich bin auch da nächste Woche, Wie, wer würden da sagen, habe ich keinen Bock drauf? Das geht ja dann aus wie bei, bei ähm, meinem größten Mitidol ähm, Peter Lustig, der ja angeblich jemand sagt, ich hasse Kinder, bla bla. Wenn jemand sagt, ich gehe nicht in die Sesamstraße, Kinder sind scheiße, ist blöd. Ja. Also von daher wird es auch niemand absagen, aber trotzdem finde ich ein geiles Konzept. Und da gibt es ja auch deutsche Künstler, die da schon waren und mitgemacht haben. Und finde ich großartig. Ja, ich auch. Das ist echt cool. Gut. Gut, heute Danke. mal ein bisschen ernstere Folge gewesen, ne? Nee. Gut? Ah doch, ich bin ein bisschen Wir sind müde gut. heute. Bin müde. bisschen mehr Tiefgang. Biss müde, ah ja, okay. Ja. Wie steht's? Hab's jetzt gerade vergessen.
0: Äh, bis sieben zu fünf, oder? Sieben fünf,
1: das heißt, ich kann, ich habe noch keinen Matchball nächste Woche. Nee. Oder übernächste Woche. Muss so ich mir was
0: Gutes ne? überlegen.
1: Das war heute schon gut. Also heute, habe ich hab auch keine Ahnung. Ja, aber halt, daher.
0: oder vielleicht sollte ich auch mal was von dir erraten, wäre vielleicht auch mal, ich mache immer nur die Also so meiner war machbar, würde
1: ich sagen war, war sehr fair heute. Wie gesagt, sehr
0: ich habe äh, hab auch, das kam mir alles total bekannt vor. Ich habe hundertprozentig von Ding gelesen und ich glaube, wir hatten ja auf unserer Instagram-Seite auch ähm, Musikquiz und da hatte ich nämlich, glaube ich mal, welcher Frosch wurde oder der, ne, da hatte ich so eine Frage könnte, dazu.
1: Genau, ganz genau, da kam es mir auch bekannt vor. Es könnte aber ja. auch Lemmy gewesen sein irgendjemand hatte, glaube ich, nochmal, ich glaube sogar, dass äh, Ozzy Osbourne einen hat. Boris Becker hat ja auch ah,
0: einen. Ah, doch, du hast recht, ja. Ich glaube, ja. Ozzy Osbourne hat auch einen. Ja,
1: genau. Gut, dann sage ich vielen Dank nach Karlsruhe.
0: Danke auch nach Hamburg.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Drei, zwei, Zwei, eins. eins.